0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。那今天呢是八八节，父亲节，那希望全世界的父亲都可以天天开心，心想事成。那东尼老师的老爸东老爸，那还有呢岳父大人，那这两位呢，他们都诶、欸、算是。半强迫式的成为了我们的忠实听众了、啊，所以我猜他们也会听到这一段的部分。那希望他们呢，两位都可以身体健康，心想事成。好，那接下来呢，进入我们今天的主题啊。那上次呢，我们有提到这个超导体的部分啊，那就发现大家非常的感兴趣。那尤其是呢，那个我们发现说，就是一个很有趣的状况，就是那个美国超导这家公司，因为它名字叫做超导，可是它跟超导体一点关联都没有。可是就是因为这个非常狂热的一个。呃，股民的一个一个思情绪啊，造成了这个股票一天内大涨六百呃六十趴，然后隔天又大跌三十趴，这样子、就是非常疯狂的一件事情啊。那其实这家美国超导，它其实不是做超导体的，它是做风扇的。<笑>那这个超导体呢，我们上次有提到说，它可以取代，也不是取代，应该是说它可以大量的减少在电力传输系统上的电能损失。那电力损失呢，基本上来自于这个电缆的一个传输损呃的损失。那所以呢，我们今天的主题呢，就回来讲我们的电缆的部分。那什么叫做电缆啊？电缆呢，其实就是它其实基本上就是电线啊，就是跟你家看到的那个插头、那电风扇的那个电线是一模一样的东西。那只是呢，因为它很它传输的量很大，它的电压很高，那它很粗，它比一般的电缆呃电线。呃，可能出格大概十万倍吧，所以，呃，我们它称它为缆线的一种，所以称为电缆。然后细的，我们叫它电线这样子。OK， 那电缆的它使用的方式是什么？就是电缆啊，这个高压传输电缆，它其实是用来送电用的，就是它是它主要的目的，就像是呃一个高速公路，或者你想象成一个水管，那就是送输送这个电力从发电端，然后一路把它送送到。呃，用电端这样子，所以没有水管或是没有马路的话，它其实电就是送不过去的。那这个高压电呢、啊，它就是呃，它其实就是我们之前有提到说，就是呃，升压这件事情嘛。上次有提到说，就是呃 ，V 等于 IR， 可是你不用记这个公式，反正呢，就是为了要节省这个损耗，必须要升高压，把电压升高之后呢，你的损耗就会降低。那你可以把它想象成马路，就是你需要开上高速公路，然后之后呢，快到你家的时候，就从国道降到省道，然后降到乡道，然后就会到你家。那这一连串的用意呢，纯粹就是为了节省损耗。呃，因为送电它不免会有一些损耗嘛，所以说上次才有讲到说，如果有超导体的超高速的这个高速传输的话。就不需要那些什么省道、乡道、县道，反正就是一条线直接到你家，这样就完全不会有任何损耗。这样子，那除此之外呢？讲到这个呃，输送电力的这个设计啊，就是你可以想象，就是它是马路嘛，所以它是它是送电用的。然后它如果中间断掉的话，电其实就流不过去哦。那所以呢，在一般的电力系统设计啊，我们会讲要叫叫做一个叫 N 减一的设计。什么叫 n 减一呢 ？n 减一就是指说 n 就是一个很大的数字，然后少一，那就举例说明好了，就像例如说高速公路，你高速公路如果垮掉一一道的话，呃，就像例如说国道一号好了，如果国道一号今天遇到山崩，然后垮掉了，那你的车就塞住，了，就过不去嘛。那所以呢，这时候你为了要避免你遇到这种状况。你要风风险降低，你要提高你这个输送车辆的一个稳定性呢，所以你就同时盖了一个国道一号跟一个国道三号。然后呢，这时候呃，假设你一你的吞吐量，也就是你瞬间可以通一百万辆车次好了，那你的国道一号可以通一百万辆，你的呃国道三号可以通一百万辆。然后呢，你平时呢就是让它跑一百万辆。然后这时候，不论是你的一号或是三号。呃，垮掉的话，你同时你的一百万辆的车都可以移到另外一道呃另外一个国道去，让它继续呃百分之百的运送一样的量，这样子。所以这个就叫做 n 减一的设计。换句话说，它就是一百倍的备份的一个量体传输的量体这样子。那根据呢台电的输电系统规划准则里面来讲，台湾最高最高的电压等级是3十五 kV 的。那3四五 kV 的这种主要输输电的干线啊，还有例如说核能电厂的电源线啊，这种它是非常非常重要的干线。那它甚至会来到 N 减2的设计，意思就是断两条都还可以在百分之百的运送一样的量。那意思就是说，你尔盖国道1号、国道3号、国道5号的这个呃 double 的备份的能力啊，那这个就是一个电缆输送的一个应用的一个实例。OK， 那再来我们来讨论一下这个电缆的设计好了。那上次也有提到啊，就是呃，基本上的电缆的设计基本上是用铜缆或是铝缆在设计。那原因呢，就是因为他们导电好，它的损耗少。那相较于金跟银来讲呢，它的输电的能力就是它的损耗啊没那么好。但是呢，也是还是相较于成本来讲的话，它 CP 值算是非常非常高的。所以呢，全世界大部分的。电缆都是用铜缆在设计，那少部分会用铝铝线来设计这样子。那这个铜线的设计啊，那如果呢，我们把这个电缆把它切开来，切一个剖面這樣，像切蛋糕这样子来切开來看好了，那它的最中心呢、啊、就会是一个金属的导体，就是我刚刚讲的铜。那它是一一连串的铜线嘛，不过因为我们现在那个剖面的切开，所以中间呢就是一圈这个金属的铜线。那它的外面呢就会有绝缘层，为什么要有绝缘层？要不然你人就不可能去碰那个电线嘛，就是你会被电到啊。所以那个金属的外面一定要有一一层一圈绝缘层。那就好比是你你家那个电扇的插座那个电线一样，就是它外面一定会有一个黑黑的橡胶那种，呃，也不一定黑黑啊，白白的也可以，反正就是一个橡胶这样子，为了就是让你人去碰到的时候去电到这样子。那有些厉害的像，像像东老爸，东老爸他就是电工系毕业的这种，这这种专业，那他们就会去去把这电线给剪断啊，然后再焊接啊，然后再用电火布、电灰布啊，就是那种红色的绝缘胶带去把它接起来，然后捆起来这样子。无论如何，这些外皮、这些橡胶外皮、这些电灰布，它的用意就是为了去绝缘用的。那一样。电缆这种非常，我说这种出一万倍的这种输送大量电力的这种电缆呢，它也会有它的绝缘层存在。那它除了中间的导体，它外面就会有一层一圈绝缘。那电缆呢，其实基本上会分成两种啊，大最常见的就是两种，一种呢叫做充油式的电缆，叫做 Oil Field O, filled, o F 电缆。那它里面电缆里面会灌油，会灌那个冷却用的绝缘油这样子。那这个其实已经非常少见，因为它对呃它对环保还有它对于呃运维运来讲会有非常大的困难，所以呢，基本上这个绝缘油的的电缆其实不太存在了，我们就先跨过呃跳过忽略不计这样。那现在最常见的大部分呢都叫 XLPE 电缆 ，XLPE 它的全名叫做交联聚乙烯绝缘层。那这个胶原交联聚乙烯啊，其实就是一种橡胶啦，其他就是另外一种很厉害的橡胶这样子，然后呢它就是用来绝缘用的，所以呢，基本上呢，中间会有一个书店的导体，那外面呢就会有一层一圈很厚的这个 XLPE 绝缘用的绝缘层，然后呢，在外面呢，基本呃会有一些设计上的不同啊，不过我讲一个大概，就是它这最外面会有一个批复层，或者我们叫铠装。就是它像那个铠甲一样的一个防护外衣啦。那这个外衣通常是用金属的一个设计这样那它除了是为了保护电缆被割伤啊、被咬伤啊、被刮伤啊之类的，那它也有防止这个电缆的一个电磁感应，然后让它接地的一个保护措施，避免呃人员靠近然后会被电到这样。那这个有点。深呐、啊，反正就是 anyway， 它就是它外层还会再有一层保护圈这样子。OK， 那基本上呢，这个就是海呃就是电缆的一个呃最简单的一个设计图。那我会在 Facebook 还有 Instagram 那修一个图，让大家会比较好想象。OK， 那再来呢就是讲这个海缆跟路缆的差别。那海缆跟陆缆就是一个埋在海里，一个埋在陆地上嘛。那它其实用意都是用来送电，所以其实它基本上是没有太大的差别。它就是中间有导体，然后外面有绝缘，基本上就一定是这样子。所有的电缆都是这样子。OK， 那但是呢，为什么要讲这个海缆、陆缆的差别？因为它在剖面的时候，你会发现它设计上会有会有蛮大的差异。那这时候呢，要先跳过去，回到最最最基础的一个电力系统的教学。就是呢，所有的交流电系统，就是 AC， 我们发电机发出来的，在插座插出来的这种电呢，全部通通都是由因为种种种种种 XX 的原因，然后呢，它会是一种三相电的一个存在。那它从发电端就是三相电，然后你的输电、你的用电都是三相电。那什么叫三相电呢？就是说它是有三种不同的波所组成。那、啊、听起来很复杂，所以我才说 x x x， 反正就是 blah 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 的原因呢。它是一个事实，就是它会使用三项电的情况。所以呢，你可以看到说，电缆的数目一定都是全世界都都一样哦，就是电缆数目一定都是三的倍数，不会是二的倍数，除除非是直流电。那因为全世界九成以上全部通通都是交流电系统，那交流电系统不管你是五十赫兹、六十赫兹，反正你是交流电的系统。你一定是三相电的一个形式，那你会说,一說哦，你家你家插座就只有两个啊，就正负啊，那其实不是正负了、啊，不过它只是三相电里面取两条出来，那那是那个你家用电这种非常非常非常低电压等级的时候才会用这种两条线的情况，因基本上呢，除了家里用电以外，外面所有的什么高铁啊、工厂啊。所有传输线啊，然后你看到的电塔什么之类的，全部都是三项系统。那三项系统呢，意思就是所有的电缆都是用三条线在输送。OK， 那三条线，呃，又怎么了吗？那这个造成了路缆跟海缆的一个非常大的差异。那因为呢，路缆呃要铺设比较简单，可是海缆要铺设非常非常的复杂哦。海缆铺设的程序。我先稍微讲一下，好的，就是你要铺海缆啊，它很贵，然后也很麻烦。它首先呢是要有一台海底的呃一个小乌龟，然后在那个海床上爬，然后呢它后面会有一串的海缆，然后呢它的前面呢会用两道的高压水柱，然后去把这个海床这个泥泥土地啊给切出一道很深的 V 型的沟。然后呢，再有尾巴这样子去埋设它的它的海缆下去。然后呢，埋好之后，慢慢走，慢慢走，它一路慢慢喷，然后后面慢慢埋。然后呢，再撒上一个小碎石去保护这个海缆。那并且呢，在你在挖的时候，你前期你要先做探勘，你也要做环评，所以它是一个非常非常复杂的一个程序。那并且它会也会多少破坏到这个海底生态，所以基本上呢。呃，因为海上作业很贵、很麻烦、很复杂，会破坏生态，所以呢，都会希望说最小化这个海上作业的施作的的范然后呢降，降低它的工作时间，那、啊、可以避免钱啊，可以避免这个麻烦啊，时间啊，然后避免人员的危险啊，所以基本上呢，海缆它都会把这个三项的海缆，呃，三三条呃导线啊。它会把它揉在一起，然后变成一束，那一束就等于是说三条并成一条，三合一啦。那这个三合一的电缆呢，我们称它为三星的电缆。心呢是那个草字头，然后下面是心脏的“心”，那个三星电缆。那三星电缆它其实就是三条线，只是把它并在一起，然后绕着绕在一起这样子。那它就是一根非常非常粗的一个巨大的海缆这样子。那相较于路缆呢，就路缆不太需要那么的麻烦，所以它其实是可以分三条、分三次去拉。那变成一条的坏处呢，就是你除了你的导体，然后你的绝缘层，然后你再拼在一起之后呢，你外面还要再一一层绝缘层，然后再一个一个披覆层，所以你的实际的实体的呃成本比较贵。那但是因为我刚刚讲，它还是工程的成本非常非常的高。所以就变成说，就是你把它拼成一起，你单价比较贵，但是你的总价是便宜非常的多，你的时间会费便宜非常的多，然后你也会安全很多。所以基本上呢，大部分的海缆都会用一个三星的方法去设计。OK， 那再来呢，就是我们来稍微讲一下，就是海缆啊，它非常非常的麻烦，非常的贵，以外呢，它非常的重。那就是呢，我们刚刚有讲，它那个内心，它中心是铜嘛，外面是 XLPE 的这个绝缘呃材料嘛，它非常的粗，非常的重。那这个，然后它三捆合在一起啊，所以它非常的重。那我们举一个例子，例如说像6 6 KV 的这个海缆，那它它的它是用 XLPE， 然后呢，它的导体截面积是6 3 0 mm square， 意思就是说它的公呃 66, 6十六六百平方公里啦。那它的导体是一般都是这样子在讲，所以你如果很讲得很牛啊，讲得很酷的样子，你就说哦，我这个电缆是6 6 kV 的 x l p 1 6 3 0 mm 的，那大家就会觉得哦，你很,很你很懂这样子，<笑>如何一句话让你好像很懂呃离安风电的电力系统这样。OK， 那 anyway， 这个海缆非常的重，那那这个6 6 kV 的海缆啊，它它因为它是铜嘛，所以它非常的重。那它一公尺呢，它重量大概是三十到五十公斤。那换算呢，大概就是一个四岁的男孩，大概就是一百公呃一百公分一公尺左右的身高。那平均来讲呢，一个男孩四岁男孩大概是十六公斤，所以大概是三点二只的男孩举起来，大概就是那么重的一个重量。那这个是六十六 kV 的一个海缆。那它非常的重嘛，那可是呢，如果我们讲，我们刚刚说，呃，为了要降低这个损失，所以基本上呢，都会升到更高压的等级，然后再输送。举例来讲，就是6 6 kV， 它只是一个所谓的阵列海缆，就是风机之间的一个小小的细细的海缆，相相对的细细的海缆。然后呢，它会接到海上变电站会整之后，变一条很粗的海缆，我们叫做输出海缆。那那它就有点类似从那个。国道呃省道会整，然后变成两条超粗的高速公路，然后送到岸上走五十公里远这样子。那这个超粗的海缆呢，它就是1 2 0十到一百六 mm 左右，所以它比这个呃6十 kv 的海缆呢又又粗很多了，呃非常粗非常重非常难熬，那并且呢它也非常的贵。那到底多贵呢？当然，我这个是数字是不能讲但是我可以讲一个非常大的 range 啊，就是一公里的金额啊，大概是三四千万到两亿之间吧。所以这个 range 非常大，但是因为我不能讲清太清楚。那其实它也 based on 不同的厂牌、不相呃制作模式啊，哪一个国家的运送啊，然后安装啊，怎么样的这个高压埋设、回填、溶接。测试之类的，这些都会造成它的不一样。那反正反正呢，换算起来，每一公尺大概是四万到二十万左右的一个一个非常昂贵的一个距离啊。所以你可以想象，就那一百公分，然后举起来哦，五六十公斤这样，大概就是要可能八万、十万之类的。所以就是一个非常贵的成本。那对啊，那像我刚刚有讲到，就是要回填呃，然后要那个熔接这一这一段、啊、哦。因为它非常的贵啊，所以有些，所以就是我回到这个钱的部分，就是有些小偷他可能会那个很疯狂的去偷电线，就是主要是因为里面的钢材可能是原物料大涨，所以可能这呃不是钢材铜材了，它那个铜料会非常的贵嘛，所以有些人会去偷电缆，然后偷剪电缆来卖。那这其实是一个非常非常伤天害理的行为，因为呢，你去剪了之后呢，你人会。被炸成碎片以外，你还会造成整个地区大停电。所以呢，就是你死掉就算了，就是你是一个非常伤电害理，你会害大家通通都没电的一个情况。那这个不是在开玩笑，就是那个你记得皮卡丘的那个招式十万伏特嘛？十万伏特那个，你看那个电小智，小智都活得好好的。其实小智是一个非常莫名其妙的超人，他不是正常的人啊。一十万伏特换算就是一百 kV 啊。那我们刚刚讲6 6 kV、2 3 0 kV、3 4 5 kV， 那个都比10万伏特高，非常的多，好几倍。所以你如果真的去碰的话呢，你你是瞬间会消失在这个世界上的，会非常非常可怕。所以千万千万不要傻到去偷电缆，这个是很危险的事情。OK， 好，那回到刚刚讲的这个，我们刚刚说，因为这个电缆很贵啊，那它其实有不同的。呃，它有不同的一些 factor， 它有一一些不一样的元素造成它很贵。那它的价差有可能差非常的多。那其中呢，有一个是熔接的部分。那什么叫熔接呢？就是因为一条海缆啊，一条路缆，它也不可能做的很长嘛。那以路缆来讲，好了，因为它有卡车承重的一个限制，还有一个呃运送那个桥的高度的限制，所以通常呢。呃，路缆它大概四五百公尺就会接一个接续，然后融接到下一段、下一段、一段一段一起一,一直往下接，它不可能一次就做可能五五一千、两千公尺之类的一个距离。那海缆呢？因为像我们刚刚讲的，就是以大张华西南的东南西南的一个风场来讲，它距离可能是五十公里。你如果接五百公尺接下去，你会接到死掉。所以呢，就是海缆啊，它其实基本上的它的单。呃，单产品的距离都会比较长。那它这个呃，因为它很重啊，我们刚刚有讲海缆很重，所以基本上你做出来你就很难搬运了。所以呢，你的工厂通常都通常都要盖在就是海边码头那边，然后你的工厂直接有一个窗户，然后产出来之后，你的电线就直接堆在你的船上面，然后绕绕绕绕绕绕成一个很大的圆，然后绕到船不能再载之后呢，你就把它剪断。然后呢，船就会开出去，然后去去现场安装这样子。那可是无论如何，你不可能做一个五十公里长的海缆，那个太重了，船会直接沉掉。所以基本上呢，它可能会是一个呃十几二十公里长的一个海缆。然后呢，无论如何，你你会需要做一个焊接一个接续的动作。那像我刚刚讲的，就是像东尼老爸，他就是他就是以前有电工的一些经验，所以他会焊接。那其实基本上呢，我们讲的这个海缆接续、陆缆接续，它其实就是焊接的一种，那就只是它大了一万倍的一个焊接的状况。那它那个接续呢，它要非常，它除了很大很难以外呢，它需要一个很干净的一个环境啊，它要趋近于一个无尘室的一个环境才可以做接续。为什么呢？因为其实你如果在焊接的时候，你掉了一点点的粉尘进去好了，它未来运转可能五年、十年后。它会因为那一点点的粉尘，而因为高压电而造成导电，导电产生火花，然后最后那那个那个电缆就爆炸。所以其实，在接续点的地方很容易造成电缆爆炸，那都是出现在那个接续点的地方。那接续点，因为它非常的，因为它那么的呃条件严苛啦，所以你会随着你的接续点越多。你的成本就越高，你就要花越多的工，越多的时，然后会特别的贵，所以才有可能会像我刚刚讲的，就是你你那个电缆的成本会差距非常的多，那也要 depends on 你就是有花了多少的接续点才可以去计算这个成本。OK， 那再来呢，就是在呃一个蛮有趣的现象，就是在台湾呢，其实有蛮多的呃电缆供应商，这种高压电缆的供应商。在路缆的部分啊，那例如说像大亚、啊，然后华新丽华，这些都是有上市的公司。那比较有趣的呢是这个太平洋电线电缆公司，那它它也是一个有上市的公司。那它为什么之所以有名啊，就是因为这个这个集团非常有趣，它就是它在一九七零年代左右啊，那它做的非常成功，那它就跨足了建设，就变成太平洋建设公司。然后呢，这个建设公司呢，在一九八六年的时候。买下了这个太平洋搜狗百货的的这个权利，那所以现在中孝复兴店那个出来那个白色的那个老搜狗，那其实就是以前是太平洋搜狗公司，太平洋电线电缆做到可以去呃买经营一个搜狗，那真是非常酷的一件事情啊。那只是后来它发生一些财务危机，然后卖给了远东的徐旭东。那但是呢 anyway 就是。曾经电电缆公司在台湾是一个非常非常非常赚的行业，然后呃让他们可以到处去跨足其他的领域啊。那关于海海缆的部分呢，这个就是比较呃比较困难的点，在台湾其实是没有任何一家厂商在做的。那为什么呢？是因为这样，就是主要就是没有需求啊，又没有市场。那台湾呢，除了呃台风海缆以外呢，其实基本上就是没有任何的市场会需求。那自从呢，二零一六、二零一七海呃离岸风电兴起之后呢，就开始说，哎、欸，因为离岸风电，所以需要大量的海缆。那是否这些呃这些台湾的这些成熟的电缆公司，是否愿意去跨足到这个离岸风的海缆的部分呢？那但是呢，因为你要跨这个海缆啊，你要你要扩厂啊，那你成本很贵嘛，你要像我刚刚讲，就是在海边你要做一个新的。工厂，你要引进技术，你要有验证，你要测试，然后你要船只，那这些呢都是造成一个非常大的 Capex， 就是你的支出资本支出会非常的高。那并且呢，因为日韩的海缆，他们技术非常成熟，所以就是你在亚太区的话，其实你的竞争力是竞、就是、争非常大，所以呢，基本上大部分的公司们都是持些成一个观望的角度啊，一个态度。那一直到今年初，二零二三年三月的时候，华新利华这家公电脑公司呢，就呃大张旗鼓宣布说他们要跨足这个海缆的产业。那呵呵这个当然是一个非常非常好的一个消息啊！那這对于产业来讲是非常振奋人心啊！那但是呢，这时候东尼老师说，哎、欸，那是否该开始买股票？那如果你从现在打开这回测，你就会发现说，哦，华兴丽华这家公司，它从它股票其实从二月就是今年的最高点，那、啊、自从它宣布之后呢，一路跌跌跌到现在这样子，所以呢，其实呃呃，买股票也不是就是看说哦，它未来很有展望，然后立刻买就会立刻赚这样，没那么简单呐、啊。OK， 好，那。今天课程大概就是到这里喽。那今天稍微讲了一下，就是海缆、路缆的一些差异，它的设计。那它是有 n 减一、1, n 减二的一些设计，那有点类似呃高速公路的一些呃输送的一些能力啊。那还有再加上说海缆非常贵啊，非常重啊，那它传输的一个电压等级之类的。好，那如果你有什么问题呢，也欢迎你透过 Facebook 跟呃 Instagram 和和东尼老师联络。那如果呢，你也觉得我们节目还不错的话，欢迎透过 Apple Podcast 五星评论分享给其他的亲朋好友。好喽，那今天呢就祝全世界的爸爸的父亲节快乐。那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。